0: How much? Колькі? Добры дзень. З вамі рубрыка How much, у якой мы падводзім галоўнае эканамічнае вынікі тыдня. Сёння мы пагаворым пра дэфіцыт лекараў і пра спробы уладаў з ім змагацца, і пра тое, як карысць ад добрых законаў дэвальвуецца праз нявысокасць іх выканання. Чым далей тым больш дэфіцыт медыкаў станов адчувальнай праблемай для беларусі На пачатак года ў Беларусі не хапала 6000 дактароў і тырох4000 медсесцёр. Да воссенні дэфіцыт лекараў скараціўся до да тысяч чалавек. але насамрэч хутчэй за ўсё гэты паказчык вынік невуля Але насамрэч хутчэй за ўсё гэты паказчык вынік маніпуляцыі са статыстыкай Бо лекараў болей не стала. І вядома гэтая праблема не пакоіць улады вядома яны думаюць што з ім з гэтым рабіць. Вось на гэтым тыдні падпісаны закон, які павелічвае адпрацоўку пасля ардынатуры з 2 гадоў до 5. І гэта вельмі прадказальнае рашэнне, такое ж арыгінальнае, як павелічэнне тэрміна адпрацоўкі для выпускнікоў. Бо нічога новага ўлады тут прыдумаць не здольны. Да і гэта даволі локальная мера. Яна не можа глобальна вырашыць праблему недахопу медыцынскага персанала. а ўладам хацелася б вядома вырашыць яе глобальна. І яны зараз у гэтым кірунку напружана думаюць. Вот что сказал Александр Лукашенко.
1: Да, у нас где-то там не хватает врачей и прочее, потому что некоторые врачи сбежали из своей профессии, чёрт знает, чем занимаются. Но со временем мы эту проблему решим. Есть у меня варианты, но это не сейчас. Мы её решим в ближайшее время. Ты врач, иди работай. Нет, положи диплом. А диплом не хотят. А ты думаешь, слушайте, 6 лет учиться и диплом бросить. Никто не хочет. Врач человек от Бога. Так если ты не работаешь какой, какой ты дипламированы врач.
0: падаецца, што пагроза тычыцца толькі тых лекараў, якія сышлі з прафесіі. Пайшлі ў вайсці лагістыку бізнес яшчэ куды-небудзь. Але насамрэч я думаю, што задумка значна шшыэйшая. Насамрэч яна накіравана ў першую чаргу супраць тых датароў, якія працяваюць працаваць дактарамі, але толькі ўжо не ў Беларусі. Таму што галоўная праблема гэта ўсё ж адток медыцынска персаналу за мяжу. Дакладных дадзеных па тым, колькі медыкаў з'ехала няма. Але пастанне на восень міннулого года толькі ў Польшы працавалі больш за тысячу беларускіх дактароў. А калі казаць пра агульную лічбу тых, хто з'ехаў, дык хутчэй за ўсё гаворка ідзе пра некалькі тысяч чалавек. Ну, Нуось просто уявіце калі доктор працуе за мяжой, як ён даведзе беларускай дзяжаве, што ён працуе докторам. Не знацца ў рэестрах значит не док Не доктор, доктор значит трэба забраць у яго дыплом. І зноў тая ж логіка што з абавязковай адпрацоўкай для ўсіх студэнтаў без выключэння Ці забаронай на выдачу пашпартову за мяжой. Паколькі утрымаць людзей па добрму не атрымліваецца, паколькі ў стварэнні пазітыўных стымулах улады не умеюць, дык уходы ідуць негатыўныя. Не хочаш дык мы зараз прыдумаем як цябе прымусіць. Іншая справа, што практычнай карысці ад гэтай мэты нават калі яна калі-небудзь будзе прынятая будзе прыкладна столькі ж колькі ад адмены выдачы пашпартов за мяжой. Гэта значыць шмат шуму, а эфекту нуль. І напраўду, улады гэта таксама разумеюць. Калі б нашая улады думалі, што карысць будзе, што яны змогуць такім чынам утрымаць дактараў, дак ніхто б нікому не пагражаў, Просто проста бы убраны ты указ ўсё, без папярэдженню. А яны папярэджаюць, бо разумеюць, што карысці не будзе, Але лептам нехта спалохаецца і перадумае. Таму што няма каго практычна механізму, як здзейсніць гэту пагрозу ў уладаў насамрэч няма. Ну, напрыклад, прымя ВНУ ці міністэрства аховы здароўя рашэнне пра пазбаўленне дыплома чалавека, які не працуе ў Беларусі. І каму гэта перашкодзіць? Ну, дакладна не таму доктору, які працуе ў Польшчы. Ён ік працаваў там, так і будзе працаваць далей. Вось толькі ў Беларусь пасля гэта ён дакладна вяртацца не будзе. Нават калі раптам раней збіраўся. Грошы не хапая, і беларускія ўлады пачалі думаць, якім ім завабіць замежных інвестараў. Міністр эканомікі Аляксандр Чарвякоў анансаваў праект закона аб інвестыцыях. І ў гэтым законе інвесторам даюць вельмі шчодрыя абяцанні: Пятигадовая гаранты ад неспрыяльных змен падатковага заканадаўства, п'яцягадовае вызваленне ад выплаты падатку на прыбытак, гаранты дзяржаўных закупак вырабленай прадукцыі, бюджэтныя транферты, льготы па падатку на дададзеную вартусць на ўлас некаторых тавараў вельмі шмат плюшык. А ў выніку як разлічвае міністр экономіки? І тем самым мы абіспічаем дастачна правылікательна бізнес-саряду, інвестиціонну саряду на нашай тэріторіі. Ну і сапраўды нармальныя, прывабныя умовы. Але вось я адно не разумею. Вы кажцца, што жадайцца прыцягваць інвестору. Абіццаецца ім абарону ад таго, абарону ад гэтага. Абіццаецца ім грошы і гаранты. Увугуля залатыя горы. Абіццаецца І вось у той же сам час, калі вы ўсё гэта ім абяцаеце, вы прымаеце указ такой іезуїцкай назвай пра дадатковыя меры па забеспячэнні стабільнага функцыянавання эканомікі. І па гэтым жа указе інвестор з несабрускіх краін, які хоча прадаць свой бізнес каб сысці з Беларусі, павінен заплатіць беларускай дзяржаве ўнёсок у памеры 25% ад кошту сваіх актываў. Вот, что каже премьер-министр Роман Головченко. Значит, у всех есть определенные обязательства между собой. Если эти обязательства ну, со стороны, допустим, компании из недружной страны нарушаются, то за это должна существовать определенная ну, дополнительная плата, так ее назовем. Якое там непогаршение умов про несприяльные смены податкового законодавства вы избираетесь гарантовать, коли вы навод недотекальность приватной уластности гарантовать не можете? Якое сприяльное бизнес о сяродзе Украине, где у Лада регулирует кошты? за перевышение узровню кошту могут аштрафовать, арештовать, те увогуля посадить у турму. И адмавляться от регулирования кошту держава не сбирается. Держава личит, что она мало регулирует кошты, что кошты треба регулировать больше. Вот что сказал Александр Лукашенко.
1: Посмотрим, что правительство сделало за это время, чтобы мы могли цены держать возле себя, за руку их и вот три дня назад я как раз по этому вопросу уже сказать допрашивал самкова он отвечает правительство за это и он согласился что еще есть жирок который можно шлифовать там у наших производителей и торговли
0: об обв недавно была история колипортпрымальника оштрафовали на 74 рубли за податковое нарушение на сумму у 34 сдается копейки и справа на вот не у тым что сумма санкции у 200 разов больше чем сумма порушения Члавека ж ішчы і душу дасталі, каб гэтае парушэнне ў яго знайсці. Насамрэч, устойлівае развіццё грунтуецца не на адным ці двух некіх кулуарных праектах на мільярд далараў. Вось такі праект быў з кітайцамі на Светлагорскім ЦКК. Китайцы ў выніку сышлі, долг застаўся, камбінат не дабудавалі. Аснова для устойлівага развіцця масовы інвестор, сярэдні бізнес, інвестыцыі на некалькі мільёнаў, нават некалькі сотняў тысяч далараў. Але такіх інвестараў павінна быць сотні. А ім інвесстарам патрэбны не льготы, а разуменне таго што ў краіне працуюць законы і судовая сістэма А калі гэтага няма дык ніякіх інвесстараў вы да сябе не заманіцца. Бо карысць ад добрых законаў дэвальвуецца неабавязковасцю іх выканання. На гэтым усё з вами была рубрика хау- матчч пачуемся на наступным тыдні усяго добрага.